1: ¿Se suena? ¿No suena? Sí, sonó, señores. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. fueron Bienvenidos a otro capítulo Padre. Pienso lo distinto a programa que usted pueden puede escuchar y disfrutar cada sábado a través del 103.5 al Dial de la Frecuencia modulada y también online www.ucbradio.cl. Estamos en el mes del, del vino, el mes de septiembre, el mes del vino país. Exactamente. Es un vino característico de nuestra tierra que nos acompaña. Que que representa el, el, la chilenidad propia, la chilena. Sábado 16 de septiembre, agradecer a nuestros avisadores, a Riddle, a ClickWine y a Report. Y mención especial a Ropa Tendida. Sí, Ropa Tendida es un local que está aquí en Valparaíso que cuenta con el gentil, eh, con, con la batuta de don Lautaro, eh, Lautafro, nuestro querido sommelier que nos está acompañando en este mes. Así que. Si usted concurra a un lugar entre vaya aquí a Ropa Tendía la pasar espectacular. Aquí sale abajo el banner, Ropa Tendía en Instagram. Haga su reserva y lo pasa de película. Oye, Maximiliano, cuéntame, cuéntame, por favor, quién tenemos de invitado en esta tarde de sábado, de 16 de septiembre.
2: ¡Tiqui, tiqui, tí! tiki vengo muy Sí, pues ya, 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 ya estamos en, en la víspera. Eh, ayer, ayer fui a, a la fogata del pescador en Valparaíso, así que ya estamos con todo el ambiente viciochero. Y eh, yo estoy con Cábala, estoy con Cábala con, o sea, porque la última vez que usé esta polera portillo y este gorro portillo, eh, rogando por la nieve que se alinearan las estrellas y parece que me escucharon, ya han caído más de 6 metros en esta temporada, así que eh, bueno. salvados por la campana. 6 metros? metros acumulados en todo el invierno, pero hace dos semanas eh, Portillo y otros centros de esquí estaban con eh, estaban conectados a, a respirador artificial porque no había nieve, <risa> así que por ese lado estoy, estoy sumamente contento y espero que esta cábala se siga cumpliendo porque ya saben el dicho español, año de nieves, año de bienes, así que... El fantasma de la sequía y el racionamiento se aleja Pero hoy día a lo que nos convoca Como hemos designado este mes de septiembre Que todos los invitados sean productores y viñateros de nuestra, de nuestra querida Uva País Ya tuvimos a un prócer el, el sábado pasado Ahora tenemos a otro que... Lo invitamos personalmente En esa Feria de los Chanchos Del Lenguado en diciembre de 2019 Pero llegó el COVID Así que eh, se cumple el plazo Finalmente cumplimos nuestra promesa Y tenemos y recibimos En los micrófonos de Pienso Luego Extinto A este prócer del Maule El Guaso de Sausal Renan Cancino Un gusto
3: saludarlo A los
2: dos Carlos Marceliano y al
3: doctor cuando se se sume, un agrado estar aquí con ustedes conversando de vino en este mes de, de septiembre de de la chilenía, ojalá los otros once meses también nos mantuviésemos cerca de la chilenía siempre, pero encantado encantó estar con ustedes conversando, así que feliz,
1: todos y eh Bien, muchas gracias Renan por tu presencia en el programa, y como ya sabido, como ya es costumbre, la gente necesita hay que calmar al al, a la, al populus y hay que brindar la información que necesitas. Así que cuéntanos por favor, mi estimado Renan, ¿qué es de ti y, y qué no ha sido de ti también en <ríe> no materia de vinos? Eh,
3: bueno, nosotros, eh, nosotros partimos con este proyecto eh, alrededor del año 2008 yeah. eh, con la inquietud eh, de hacer, de hacer un poco de vino mi, 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 mi oficio en la viticultura. Entonces había trabajado eh, prácticamente 11 o 12 años en viticultura en, en, en Chile, eh, en Cauquenes primero, la cooperativa de de Cauquenes, después para algunas compañías en la industria chilena, como con Viña de Martín, o en casa del Bosque, eh, y, y una serie de... ...de proyectos más... ...los que me tocó ayudar en la agricultura... ...y, y tenía... ...o sentía que tenía... ...esa, esa última parte que iba, que iba a elaborar vino... ...pendiente o un poquito postregada ...y la decidimos echar a andar en el año 2008... ...básicamente porque... ...en algunos de mis viajes de... De, de, la, ...de la profesión... ...me tocó visitar eh, Francia... ...especialmente que me dio mucha atención... ...y Italia... Y algunos eh, lugares donde habían productores muy pequeñitos con, con superficies bastante menores que lo común que nosotros conocemos, conocíamos en Chile en esa época. Y productores pequeños que, que, que cuidaban sus viñedos hacían sus vinos prácticamente en su casa, en las bodegas, en el subterráneo. Entonces me, me llamó mucho la atención y, me, y se me hizo muy familiar lo que pasaba en Sousal con con la gente, con los viticultores de Sausal, con mi familia en el sentido que ahí se ha hecho por siempre vino pa, pa, para, para, para tomar, para los amigos, para pa, pa lo, pa los tiempos ¿Para el y, 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 Sí, claro, casi así
0: y ahí me, me, se me
3: despertó la inquietud de, 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 de poder vinificar, de hacer, de hacer un vino como no tenía mucha certeza de lo que quería hacer mi, las primeras eh, vinificaciones fueron con un, con un estilo bastante profesional, con arte enología, con, con todo lo que significaba. Yo tenía soy, soy gran amigo de, de, de muchos nuevos connotados de este país, entonces tenía la, tenía la línea directa con ellos para poder hacer una tecnología bastante más, más moderna, más profesional. Y las primeras años, 2008 y 2009, hicimos los vientos de esa manera. Y luego, el 2010, justo antes de la vendimia, vino el terremoto de, de, de Chile. Ah, en Chile. Entonces, en ese, en ese instante, eh, estaba todo a ocho días de vendimia, estaba uh -huh. toda vuelta para arriba todo, todo roto, todo destruido. Estábamos en un, en un proceso de limpieza con la gente del pueblo, todo el mundo limpiando sus casas, viendo que que se demolía y que no eh, estábamos en un proceso bastante complejo, doloroso entonces eh, decidimos que esa tercera añada íbamos a hacer vino de una manera más simple más sencilla, que no tuviéramos que depender de gente para, que sí, para hacer cálculo, para hacer corrección y todo eso y decidimos vinificar la primera cariñera eh, con la usanza antigua del campo en un lagar de madera abierto tal cual como no se había hecho siempre despalillamos con, con una zaranda tal cual y fermentamos y llegamos como, como, como siempre en, en el campo muy, muy simple muy tranquilo y metimos ese vino en una barrica eh, la verdad es que nos fue el vino quedó bien, nos fue gustando nos fue probando durante el invierno eh, durante la primavera y en la primavera o al final de la primavera me tocó viajar de nueva Europa y puse un par de botellas en la maleta dos o tres botellas de este vino en la maleta y me fui a visitar a algunos amigos en Europa, en Portugal en España y probamos este vino y a ellos les sorprendió bastante les pareció un vino que no tenía mucha, mucha característica de vino chileno, de hecho no lo reconocieron y, y les pareció <risa> bastante interesante y la verdad es que a nosotros también eh, nos parecía bastante interesante entonces pensamos y, y, y creímos supusimos que esa era la forma que, que nosotros queríamos vinificar los vinos. Eh, teníamos, manejamos bien la viticultura, porque sabíamos hacer la viticultura de secano, todo lo que es el trabajo del campo, el cuidado de la, de la tierra, el, el trabajo de la tierra, y poder producir secano sin problema. Habíamos dado el segundo paso, que era la vinificación, de encontrar una, una forma que fuera simple, que fuera nuestra, que la domináramos, que nos sintiéramos seguros. Y fue esta, esta fermentación tradicional y el tercer paso que fue la guarda, la decidimos en ese momento, en el año 2011, hacer en tinaja, que era el recipiente normal que se usaba en el campo. Y nos conseguimos tinajas con amigos que nos habían usado por mucho tiempo. Y fuimos aprendiendo y entendiendo un poco cómo, cómo era todo el proceso de las tinajas. Y pusimos nuestro vino 2011 en tinaja. Eh, lo guardamos durante el invierno todo bien, pero la primavera con temperatura lo que a a tener moradito y empezaron a caminar y ahí tuvimos una, un, una complicación y un cuestionamiento bien profundo porque, porque se nos vino abajo un poco toda la idea de los vinos tradicionales y yo tenía mucha tenía mucha
1: esperanza, resistencia,
3: sobre todo de mi amigo de que esa forma no era la forma correcta, que ya era una forma retrógrada, que no, no funcionaba y que tuviera cuidado y en este proceso, en, en, en el año 2011, con el primer vino que queríamos hacer comercial, tuvimos un problema en la guarda con la espinaja y la verdad es que perdimos todo el vino. Oh. Esa añada, y nos tuvimos que cuestionar todo el proceso, o sea, todo el proceso de fermentación, todo el proceso de guarda. Y afortunadamente en esa añada habían dos barricas de madera que les traíamos de las, de las cosechas anteriores y esas dos barrigas estaban perfectas, no tenían ningún problema. Así nos dimos cuenta que el problema era la espinaja y que las la tinajas no están, no están bien ah, limpias ni, ni adecuadas para poder hacer guarda como, como nosotros queríamos. Por lo tanto, tomamos la decisión de insistir en el año 2012 después de cuestionarnos la vía con el último proceso de guarda en barrica de 225. Y ahí partimos con el, con el primer vino comercial que fue el año 2012. Hicimos unas barricas, un par de barricas, dos o tres de, de garnacha y un par de barricas, dos o tres de cariñera. Eso fue el año 2012, esa fue la primera línea comercial y el primer vino que sacamos al mercado. Luego, por mucha, por, por mucha presión de mi, de mi papá de, 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 y de su amigo, a ellos les gustaba el vino país. Y yo tenía el prejuicio que arrastraba desde la universidad y la industria, de que el vino país no era la variedad que sí. correcta, la variedad adecuada, entonces no, no la hice los primeros años, no estaba en mi en mi, en mi hacerla Pero, eh, después de tanta insistencia con, con mi papá y con sus amigos
4: eh,
3: decidimos, decidimos que sí teníamos que hacer un poquito para probar Y para hacerle un poco el gusto a ellos, que eran Mi papá era el dueño de casa y parte del proyecto también Entonces decidimos en 2013 comprar el país como, como primer año y la verdad hicimos el vino nos gustó, nos dejó bien contentos y siempre con harto con prejuicio en las primeras año, yo diría 2003, 2014, 2015 ganándose un espacio del país poco a poco en nosotros mismos y, y entendiendo que, que sí podía ser una variedad que, que pudiera dar un poco el el nivel que nosotros queríamos y lo, lo poníamos al lado de Cariñera en Chile, había Cariñera bastante reconocida y garnacha que era una variedad nueva yo, yo creo que la que nosotros hicimos era el garnacha 100% que se hizo en Chile y, y que eran dos vinos que, a mí me, que me, a mí me gustan harto entonces el país tenía que ponerse a la altura de esos dos vinos luego con el tiempo y el correr de los años yo creo hoy día sinceramente que, que el país ya está en una posición propia que está en la altura de los tres vinos sin ningún problema, yo hay muchas añadas cierto que el país es más que, lo, que la caniñera y que la carnacha, y hoy día me tiene muy contento y muy convencido de, de, de que esta es la, esta es la variedad que nos, tiene que nos tenía que representar y la variedad que, que en el fondo muestra todo, todo, todo el tiempo, toda la cultura y toda la historia de un montón de años. Esto, esto el vino país partió, partió en Chile con la llegada de los españoles, y en el campo chileno desde ahí mismo eh, hay gente que hace vino y, y, y produce y toma vino de hace casi cuatro siglos. Entonces había toda una cultura en el, en, en, en el cuidado del viñedo que la manejábamos bien, la, la dominábamos bien. Pero también hay toda una cultura en la vinificación, eh, de manera artesanal y de manera tradicional. Y luego teníamos poca experiencia en la guarda, porque no la había. Eh, siempre la gente dice, los vinos de campo se tienen que tomar. Mañana, porque si no van a tener problemas, se ponen malos, eso. eso no es así, la verdad, porque ustedes tienen que comprender que entre una añada y otra eh, se toma solo el vino de la temporada anterior, por lo tanto todo, todo el verano y todo el otoño se tomaba el vino del año anterior, y muchas veces al principio del invierno también hasta que eran listos los vinos de la añada, que era cuando se empezaron a tomar de nuevo, pero no es menos cierto que no hay mucha cultura en el campo de guarda de vino. Los vinos se hacen para tomar y se toman prácticamente mm. en el año. Entonces, eh, eh, todo ese proceso de guarda y embotellado fue un proceso largo de aprendizaje con hartos errores, con hartas complicaciones, pero que lo fuimos viviendo año a año y fuimos un poco aceptando esos errores que son, a mi gusto humano, y que, y que corresponden a un proceso de aprendizaje, un proceso de crecimiento, un proyecto pequeñito que trata de, 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 de instaurar una forma de hacer vino y una forma de guardar vino que, que tiene mucha que tiene mucho que decir, mucha cultura y que por lo demás yo creo que tiene que da vino bastante interesante. Eh,
2: Ren Renan, yo yo me acuerdo que la primera vez que, que, que probé un vino tuyo fue el 2016. Me acuerdo bien porque estábamos en mm. la Casa Faro y habían pasado a visitarme... Javiera Fuentes y Roberto Carrancá, saludos a los Tinta Tinto. Y entonces, eh, tiene que haber sido un vino cosecha 2014 por ahí, pero eh, me parece que era cariñena y estaba excepcionalmente deliciosa.
1: Fantástico. Sí, está con sí, se acaba de incorporar nuestro sommelier, Lautaro Soto. Sí. Lautaro, bienvenido. A, a bien solo ¿Cómo, ¿Cómo están? Bien. Salud, salud. Bien. Ya, ya le envié saludo a Ropa Tendida, invité a toda la gente que fuera para allá cuando usted no estaba, así que si llega gente más adelante, ya sabe dónde ya, viene. Sabemos dónde viene, ya. Buenísimo. Exactamente, exactamente. Sí,
4: saludo, eh, don Renan, gusto, gusto poder incorporarme
1: ahora hasta a esta degustación de esta chilena con que bien, nos estaba comentando Renan un poco de, 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 de la idea cómo surgió de, de, de su área de viticultor en este viaje hacia, hacia Europa, que vio como unos, unos, unos productores pequeñitos se encargaban del campo, podían hacer y dijo, esto también lo puedo hacer yo aquí en, en Chile se trajo la idea, entonces le empezó a explicar el bichito, y ahora después vamos llegando un poco al área, ya, ya nos contó que empezó el, el 2008 después el 2011 empezó con tinaja no resultaron tan buenas, se cambió el 2012 a barrica y empezó con garnacha, cariñal y en el 2013 ya se incorporó la cepa eh, país eh, a, a su producción completa, o sea, ya sabemos que tiene diferentes vinos pero cuéntanos un poquito de, de que ya eh, esta parte que ya se, se ha, ha salido a la luz ¿cuánto, eh, aparte de, 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 del cariñal la garnacha, esos vinos, ¿tú los sigues produciendo o solamente te quedaste con país? No,
3: hacemos la, los tres, las tres variedades hacemos más o menos 50 ricas por año Yeah. Eh, entre 15 y 18 barricas por, por variedad del orden de las de la 4.000 y pico botellas por, por cada una y, y eso es lo que hacemos año a año verificamos hasta el 2022 el 2023 que recién pasó ya no hicimos vino porque tenemos mucho stock de vino entonces tenemos que regular un poco lo comercial o sea vamos a pasar un par de años probablemente sin vino hasta tratar de ordenar un poquito los lo, lo stock de vinos que tenemos para ir saliendo la ña más vieja y, y ir un poco organizando. Esa es
4: como la, la idea.
1: Sí. Yo no le encontré la fecha a No le encontré la fecha.
4: Eh, tampoco, sí. Este, este, tampoco. Este, 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 este. ¿Qué ¿Estamos tomando ahora ¿De, de, qué, de qué año será?
2: Esto es, este este esto es el la año
3: 19. Ya. Ah, mierda. Ya, uh -huh. Tiene su tempero. Tiene su, 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 la año 19,
2: que en teoría a la
3: fecha tiene dos años de barrica y ya dos años de botella, entonces es un vino que, que en teoría estar mercado, ya está saliendo al mercado. Todavía estamos vendiendo la 2018, por se va un poquito más. Pero son, son vinos 2000, 2019
1: los que, están, los que van a probar. Una joya, una joya. Oye, antes de entrar a, a, a comentar y, y hablar respecto de, de, del vino, cuéntanos un poquito para que la gente se haga la idea. Ya, estamos ubicados ubicado en el Maule. ¿Ustedes son secano interior, por listo? ¿Se, ¿Secano? No, oh, esto,
3: esto es el, el, el... Valle del Maule tiene, tiene tres... Tiene cuatro macrozonas, diría agroecológica. Tiene la precordillera, tiene el Valle Central, tiene el secano interior, que es la cara oriental de la cordillera de la costa, y el secano costero. En el secano costero casi no hay viñeo. Diría que no hay viñeo. Sí. salvo alguna excepción, alguna pruebas, no hay eh, y nosotros estamos en el secano interior bien, bien en, en la parte más eh, poniente o más occidental del, del secano en la parte ya estamos más o menos a unos 28 30 kilómetros del mar no hay influencia directa del mar porque la montaña, la cordillera la bloquea, o sea, solamente hay, hay, hay menos temperatura sobre todo al final del verano ya empieza como a sentirse ante el otoño y a bajar las temperaturas de día y noche, y eso hace normalmente que tú que tengas un poquito menos de alcohol en los vinos, y un poquito más de así es ¿Sale? Ese es como el perfil clásico de los vinos de esa zona, de esa zona del secado.
1: Vale, vale. O sea, estamos ubicados, a Pepe, como tú indicas, 28 kilómetros de costa, con una buena defensa de protección de la cordillera de, 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 de la costa, que impide que afecte de manera muy latente la, sí. la, la permanencia de la mineralidad del, 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 de la brisa marina.
3: Así es. Y esto es la, esto es la, la provincia más al sur de, de Maule, que es Cauquenes. Nosotros estamos en un rinconcito de Cauquenes, con casi al lado, en este caso San Javier, empedrado, estamos como ahí, como una parte
2: bien,
1: bien limítrofe de Cauquenes. Sí. Bueno, tenemos... Ya, pero
2: ahí, ahí o sea, para ubicar a nuestros enófilos oyentes. O sea, ¿tú estás en la carretera San Javier-Constitución? Tienes dos
3: opciones. la carretera San Javier-Cauquienes, es la
2: ruta de los conquistadores. ahí en la mitad del ¿Ya? camino
3: voy a entrar a Sausal a 19 kilómetros, y por ah, la ya. ruta San Javier-Constitución también voy a entrar a Sausal después de Tabón-Tinaja. Ya, perfecto. En una que se llama Huertemahol y a Sausal. Todos los caminos ya. llegan a Roma. Finalidad.
4: A Sausal. <ríe> Oye, Renan, eh, yo, yo acá viendo esta, esta cosecha del 2019, eh, eh, conozco conozco este este proyecto casi desde casi desde el inicio he tenido quizás la suerte de probar varias cosechas de este eh, no solo no solo acá en en, en Chile tuve el, tuve la suerte de, de encontrarme con una botella tuya en el mejor restaurante del mundo 2018 donde estuve haciendo una pasantía y ahí está el whatsapp Up? ¡ójale! ¡qué bien! sí, bueno güey. Pues, sí, pues. sí, pues. Ahí está el Guaso Sausalco. Um, eh, te hablo ahora, estamos eh, con respecto a la graduación alcohólica. Estamos eh, en 2019, según este, esta cosecha, es 13.5. ¿Está ido subiendo o, o va dependiendo del año, etcétera, etcétera?
3: Normalmente, normalmente en la añada fría llegamos a 13.5. Yeah. Y en la añadas caliente normalmente llegamos a 14. Ya. Yeah. Para, para nosotros el, el alcohol nunca ha sido un tema de... Nunca ha sido un tema en la, en la, en la, en la decisión de la cosecha. Nosotros esperamos que la fruta más y esté completamente terminada para cosechar. Entonces yo siento que a veces la añadas caliente con 13.5 los teníamos están un poquito más rústico un poquito más pero más astringente. Y en la añadas fría los taninos están un poquito más, más 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 equilibrados. Entonces siempre llegamos hasta el final porque de media nosotros cosechamos este país 20 de abril en los años calientes y a veces el 30 o 31 de abril en los años fríos. O sea muy muy tarde en, en, en la época de cosecha y esperamos que la, que la fruta madure madure tranquilamente hasta el final y cosechamos cosechamos así ¿no? ¿Ah, vale? cosechamos con lo último entonces la verdad es que eh, el alcohol eh, yo, creo, yo creo que las la botellas más de menos alcohol son tres y medio y las demás alcohol son 14 por ahí hemos andado, hemos manejado este, en todo este tiempo para mí lo lo, lo, más, lo más interesante o, o lo más diferenciador de este país es la siguiente que es muy sí, antica, sí. muy, muy sí.
4: Yo países muy buena sí, ¿eh? Y si ahora tú me dices que tiene, tiene una cosecha el año 2019, ¿eh? Eh, o sea, significa varias cosas. O sea, eh, sí, sí. generalmente nosotros hablamos de, de este tipo de variedades como variedades como, como cuando hablamos del bollolet, que hay que tomárselo de una, ¿ya? Mm. Eh, y, y el país, claro, ha, ha ido marcando paso a paso un presente en el cual es no, pues, no, si acá tenemos asistencias naturales, se puede hacer un, un, un buen vino, no tenemos toda esta reglamentación europea que nos dice que lo tienes que hacer así, así, asá, sino que se puede lograr tener un vino con un buen potencial de guarda perfectamente y acá tenemos un claro ejemplo, esta cosecha de 2019 que está paradísimo y le queda para un par de años
1: más. Exactamente. Así sí, es. fácil. Sí, bueno, entiendo sí, usted. Yo... disculpa Ren, dale.
3: Yo, yo creo que sí, o sea, cuando nosotros, nosotros tenemos muchos paradigmas que son bien, son bien curiosos, pero, pero el, el Boyelé son vinos jóvenes, los vinos de entrada, pero los, 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 los grandes vinos del Boyelé son vinos, son gran cruz, que son de guarda, que, son de, que, tienen, que tienen otro fondo, otra estructura, son, son otros vinos. Entonces yo creo que en el país pasa lo mismo, yo tenía estos países... Eh, jóvenes de entrada, como el pipeño, también, una gran, no hay problema, pero no me no era lo que a mí me motivaba. Yo les decía, nosotros, nosotros sentimos y entendemos que la gente del campo, yo diría que de todo el campo chileno, pero de Sausal en particular, hacía vino para acompañar las comidas. Y las comidas del campo son todas comidas de sabores, comidas potentes, comidas intensas, o sea... Necesitáis vino para pa poder soportarla. Entonces, sí. yo sentía que teníamos que hacer vino, vino con, con, un poco con, con, ese, con esa búsqueda. Y para mí, eso, eso tiene tres patas. Tú necesitáis vinos con boca, con estructura, que es completamente necesario. Con profundidad, vinos con taninos que sean suaves, que no sean taninos presentes, pero no rústicos. Y con acidez. Y estos vinos, los tres vinos que nosotros hacemos, y el país en particular, cumple con, con, con esas tres cualidades. Y para mí eso lo hace un vino de guarda y un vino que puede durar un montón. Fíjate que este verano destapamos una botella 2013 con 10 años. Nosotros cada año nos guardamos 100 botellas de los tres vinos. 34 países, 33 cariñas, y 33 ganache y estábamos una botella con 10 años del país 13 y el vino estaba impecable como si fuera 19 o 20 no se sí. nota con la vejez con la de un... pero, pero con la con de un vino viejo pero con el score, con la acidez, con la estructura así muy muy de hoy entonces yo creo que son vinos que tienen un potencial de guarda interesante a veces los vinos de, de añada fría como, como el 14, como el 16, como el 19 como el 21 son vinos que están como bien fáciles de ver más temprano. y Los dañadas más calia son vinos que están más tiempo en la botella para mostrarse mejor, pero que también envejecen muy bien.
1: Muy bien. Bueno, sepa usted, mi estimado vino fluyente cuando usted se compra un producto <coughs> para aquí en la, en la cena particular de su supermercado o y se lo encuentra en levemente ácido, esos vinos que son así, compres un par de botellas más, porque esos vinos son los que usted puede conservar y guardar un par de años más. Los vinos que son más dulces no, no están destinados estructuralmente, eh, biológicamente, para poder ser conservados, porque el azúcar no le da esa permanencia en el tiempo que lo estira. Al contrario, lo que, te, lo que tiene ese grado de acidez, obviamente no acidez extrema, un pH altísimo, no, pero si así es que usted mm, ta, también interesante, eso compres un par de botellas más y guárdelo este vino, como ya lo explicó Renan en 2019, como ya lo replicó y lo insistió y aclaró muy bien Lautaro, este tiene para mucho tiempo más, mucho tiempo más tanto tiempo más es que el tiempo se nos, va, se nos va entre los dedos, vamos a hacer nuestra primera pausa de visaje, usted nos está yendo a través del 103.5 leal de la frecuencia modular y también online, www.ucbradio.cl campanita, vamos vemos.
0: Y continuamos escuchando Pienso Luego Extinto en un CB radio, junto a Maximiliano Mills y la conducción de Carlos Herrera. Al sonido de campanita
1: volvemos. Pienso Luego Extinto regresa al dial. O sea, no es que se ve, pero usted después de esta pausa de avisaje. Nos sigue oyendo en este sábado, 16 de septiembre, la tremenda compañía de Renan Cancino, un viticultor del Maule en cerca de Cauquene, en el secano interior sacando vino, estamos parando un vino año 2019, una cepa país que está espectacular, estamos en el, en el mes de septiembre, el mes de la cepa país, agradecer a nuestros avisadores, a red de la ClickWine, a report y mención extra especial a ropa tendida eh, usted nos está ayudó a traer 103.5 al dial de la frecuencia modulada y también online, www.ucbradio.cl eh, se llama? Fanfarria, por favor, se viene se viene, lo que todo el mundo espera, comenta y pela Vino Sofía aplicada.
2: El que quiere gastar su dinero en vinos muy ricos y deliciosos, pero sin ver la cuenta, tiene que trabajar sin mirar el reloj.
1: Al que quiere celeste, que le cueste. Bien dicho, popular ¿sí? hoy oh, Oye, Lautaro, <risa> luego de este, luego de este él momento inventó, Él inventó esta
4: sección al Max, eh,
1: eh, 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 Eso Es una sección espontánea. creativo. <risa> de, de mucha cultura, de mucha cultura. Oye, Lautaro, cuéntanos, por favor, ¿qué hay en, ro en, en ropa tendida? ¿Cómo puede llegar la gente? ¿Qué es lo que puede llegar la gente a disfrutar? ¿Cuál es la experiencia...? culinaria que brinda ropa tendida aquí en Valparaíso
4: ya pues aquí en Valparaíso eh, bueno ropa tendida vamos a cumplir ahora un añito recién así que estamos en, en noviembre en, en noviembre cumplimos un añito así que estamos estamos felices de fiesta, ya pasó un poquito el frío el invierno, cosa que nosotros al ser terraza la gente no, 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 no. claro po, llovía o hacía frío decía oh, no, pero es que ese local es terraza, claro Ahora van a enviar la terraza a los que no tenían. Eh, ahí estamos. Eh, partimos una, una temporada súper rica. Eh, tomé la decisión de no tener carta de vinos. Mm. Chan, chan, chan. Mm, incógnita,
1: incógnita. Es
4: solamente una pizarra en la cual voy a tener los vinos que.. Del día, del día, sí. Cantando, que vamos viendo. Entonces no tengo más de 12, 15 etiquetas de vino, de las cuales la mayoría. Si me cae bien la mesa, la abrimos la copa y chao. Así que eso, eh, está, está la instancia de jugar. Atendido por, por su propio dueño, así que estoy todos los días metido ahí. Eh, entonces eso es lo entretenido para los... Eh, para los vineros. Está entretenido porque siempre hay cosas distintas. Y los martes son los martes de cata. Eh, realizamos catas gratis todos los martes. Eh, eh, tenemos invitados o generalmente las hago yo, la semana pasada hicimos un, no solamente vino, sino que la semana pasada hicimos una cata de tequilas y mezcales, así que está como para ir aprendiendo cositas nuevas y probando con mariaje,
1: Qué bonito, qué la gente
4: nos dice que oye un tequila es para tomárselo, no, hicimos unos mariajes espectaculares con productos de mar, algo con chocolate, por ahí tiramos, que estuvo entretenido. Así que, claro, es una instancia de mucho aprendizaje en la Cata de los Martes. Y el restaurante tiene toda la ondita musical para pa que vayan cuando quieran. en realidad No solamente los Martes, así que eso. Esa es la mención.
1: Qué bien. Y la única dirección, mi estimados Estamos
4: en Cerro Alegre, Urriola 476.
1: Fantástico, Urriola
4: 476. Sí. Estoy en mi casa, pero de aquí veo el restaurante, eso no es Ajá. bueno.
1: Oh, no hay, hay que tener un relajo, a veces un relajo. Oye, bien, el, falta... el teletrabajo <ríe> concorre <ríe> no, usted, no, no. usted a ropa tendida. Haga su reserva, disfrute, pasó bien, coma rico porque se come de maravilla. Y encima atendió su propio dueño que la Octaro es un sommelier que se la hace todo. Así vaya vaya Venga. Oye, Renan, estás también invitado a venir a ropa tendida. Absolutamente, no me encantaría.
3: Hay es quien tanto vaya, no hay mucho en el Paraíso, pero en tanto vaya, seguro que voy. A La bastante. comida
4: y todo, no sí. nos contaste qué comida eran. Pero les cuento enseguida. Re Recomiendo <risa> yo uno.
2: El, el, el de Juan Fernández. ¿Cómo se llama? ¿El pulpo? O ¿El tocomple? Ese, no. ese. El, el, el tocomple de Juan Fernández.
4: Ya, es que, mira, eh, me gusta trabajar con, con más a base del producto, entonces eh, no trato de mezclar mucho las cosas ni nada. Buen producto, es buen plato. Entonces, el plato que es el, el Max es un, es un completo. Es un, un tocomple de pulpo que le llamamos a nosotros, pero lo hacemos en un, pan brioche de, en un pan brioche en forma de completo. Y esto viene con un pino de pulpo rosado de la isla Juan Fernández. viene sí, sí. en mitad de esto una, eh, un guacamole cítrico más rústico. Uh. Y encima de esto le tiramos un... un
1: tentáculo grillado ahí que a mortal, y listo no. Siempre. Bueno. un platito de puta. y a medio hambre bueno. antes que este diablo nos siga matando con estos pecados culinarios, Renan sigamos comentando un poco respecto del, del terroir, del, del vino que tú estás produciendo oye, ¿cuántos cuarteles hay respecto de, del país en, allá en, en donde están ustedes en, en, en el secano? O sea, a, 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 a Pepe tú le contaste que eran 4.000 botellas las que estás sacando aproximadamente.
3: Sí, tra trabajamos en un viñedo pequeñito, son, son prácticamente 6 hectáreas de como un poquito eh, de ahí un pelito más de 2 hectáreas, de garnacho un poco más de una, de Gariñera un poco más de dos también. Yeah. Eh, son viñedos pequeñitos y, y en el fondo vinificamos todo el lote junto.
1: Vale, cosechamos
3: vale. y vinificamos todos los de juntos o sea, no hay cuarteles diferenciados piensa que son 4.000, 4.500 botellas por vino vale. eh, dale, son 4.000 o 5.000 kilos ya. de producción por cuartel no no, no son no, no hay gran diferenciación lo que te decía, estos son suelos graníticos eh, la mayoría tienen eh, un poquito de ladera un poquito de un poquito de, de, de asiento de la ladera, la parte un poquito más profunda pero son suelos bastante restrictivos que tienen un poquito de arcilla también que ayudan a retener un poquito de la humedad en invierno, lo que te decía para, para nosotros es fundamental el trabajo de la tierra, dentro de la viticultura y eso es porque sencillamente nosotros dejamos que caiga todo el agua al invierno baje el perfil del suelo y luego de eso nosotros cultivamos los primeros 5 o 6 centímetros de la tierra lo damos vuelta y lo abrimos de manera que, que controlar la maleza de la superficie y después lo, lo, lo cruzamos y lo rastreamos. Entonces, se sella el suelo en la superficie y eso hace que se pierda por evaporación solamente la humedad de los primeros 5 o 6 centímetros. Todo el resto de la humedad queda abajo el suelo y va saliendo durante la temporada, en la medida que van apareciendo la hoja y la hoja van transpirando una gota de agua, van tomando una gota de tensión. Entonces, todo el resto de la humedad del invierno va a salir por la planta, por este proceso de, 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 por este proceso de movimiento de agua desde, desde abajo que, que lo empujan las hojas y hacen que el viñeo dure mucho más intenso, mucho más verde durante toda la primavera y el verano. Entonces eso te hace al final del verano, en el otoño, cuando es la época de la cosecha, que el viñedo esté mucho más entero y eso hace que... Las madurez evoluciona mucho mejor, o sea que haya una correcta evolución del alcohol, de la acidez, del pH. Entonces los vinos son más equilibrados, son madureces más equilibrados Y eso, lo, lo, eso, a mi juicio, lo entrega en la manera
4: de, de, de trabajar y
3: de cultivar el viñedo.
4: Eso sí, de, 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 por ejemplo, ese proceso, para que la gente quizá entienda en, en la casa de, de qué manera o cómo lo llevan a cabo en el viñedo para pa, pa poder para poder ejecutarlo.
3: Al final del invierno, normalmente en un invierno seco empezamos a trabajar a finales de agosto, en un invierno lluvioso como este vamos a empezar a trabajar casi al principio de la primavera, o sea, después del 18 como el 20, 21 de, de septiembre, y lo que hacemos es arar la tierra, arar Bien. la tierra y, y con eso, es lo que te decía, controlamos las malezas que hay en la superficie, eh, aramos la tierra y después la rastreamos. Y después hacemos un segundo proceso que es la cruza. Y que en el fondo primero abrimos la, la, la tierra desde la planta. Dejamos como des, despejada toda la corona de la planta. Y esperamos que salga un poco de, de maleza y todo. Y como a los 20 o 30 días cruzamos y tapamos esa planta. Y que el suelo arado, cultivado, completamente limpio, sin maleza. Pero fundamentalmente sellado. O sea, en el fondo lo que hacemos con eso es evitar que la humedad se pierda desde el suelo. Sí. Por evaporación. Y que después pues, tenga que, es. que nada más que por... Es la respiración de, la,
1: de las hojas. Oye Renan, sí. imaginándome la parte eh, técnica visualmente como opera, está una hilera de parras y otra hilera de parritas. Y tú me dices que vas arando, ¿ya? Obviamente el, el arado pasa entre medio, entre, entre una hilera y otra. Tiene que ser sí, una, una, una. Normalmente
3: una... aramos con un caballo y eso normalmente hacemos cuatro o cinco surcos entre
1: una línea y la otra ya. de
3: tierra para completar el cultivo del, del suelo, después queda un, un, una banda que está sobre la línea de las plantas, que se llama camellón, que no la come el arado y eso se saca con azadón, completamente a mano, yeah. y se abre completo, completo el suelo y se rastrea, de manera de mullir un poquito, de matar las malezas, y dejar un poco esta este, este controlada, y lo que decía, se abre, un poco la, se abre un poco la base de la planta, la tierra, y ahí queda la corona de la planta ahí despejada, para después cruzar e invertir esa tierra hacia la plantita pala, o sea, un, un camioncito chiquito que cierra, cierra el, el... Y ese proceso dura más o menos un mes, un mes y algo, y ocurre normalmente a finales de invierno, a principios de primavera. Este ¿Sí? año vamos a partir hablando probablemente después del 18, porque están todos muy, muy mojados. No
1: hemos hecho nada de eso. Qué interesante, ah, claro. qué interesante. ¿Cómo, nah, se, nah. ¿Cómo se aprende cuando uno escucha al viticultor que se preocupa de la tierra, que está encargado, que al ojo del amo engorda el, el, el dicho popular si el, si el hombre no se preocupa de su campo de su tierra, de producir un vino tan rico no, no lo va a hacer nadie así sí, que...
3: curiosa, curiosamente
1: ¿qué
2: cosa?
3: Eh, todos ¿Qué? los cuidados del viñeo tienen que ver con tienen que ver con un poco con el negocio de la uva ¿Sí? si toda la gente ha abandonado esta forma de trabajo porque cuando lo hacen para vender fruta no es no es interesante, no es comercial, no le genera ninguna utilidad. Entonces, la gente empieza a usar herbicidas a usar, usar fertilizantes químicos, mm. claro. a usar otras cosas un poco para pa, pa, pa esta forma de hacer agricultura. Esa es una razón muy curiosa, la gente nunca optó a esa esas formas de trabajar. O sea, en mi campo y en el de la mayoría de mis vecinos, no, nunca yo uso herbicida, nunca, nunca, yo no he visto nunca no se fertilizan los campos solamente con materia orgánica, los guantes se usan en el campo y todo, pero no se... y se usan dos o tres azufres durante la temporada excepto con la cariñera que es un poquito más sensible para el oído, que hay que sufrirla casi ocho veces por la temporada, siempre, siempre tiene cosas con el oído Mira,
1: pero las otras variedades
3: se usan eh, se usa muy, casi ningún producto químico, entonces tienen una... tienen una como una... un compromiso con, con la con la ecología el lugar
2: que, que es potente ¿no? No, no hay uso de
1: productos químicos no hay uso de tractores, no hay emisiones de, de qué sé yo, de
2: humo de, monóxido de no, carbono, no, nada sí, no, no es, re, Renan, que... Renan eh, si, si no me equivoco tú eres segunda <susurra> o tercera generación de viticultores o cuarta, mi, no sé
3: mi, mi papá no es viticultor,
2: curiosamente ah ya yeah, yeah. no,
3: mi papá es comerciante se ganó la yeah. vida con un almacén en el campo donde vendía las cosas de barro, de lo típico. Por eso que yeah. se llama el viejo almacén de San José. Ah, mira, no. mira, mira. Y mira. mi madre fue profesora. Mi abuelos sí eran agricultores y viticultores. Yeah. Y probablemente mis bisabuelos también. Sí, yeah. Yo sería cuarta generación, pero la tercera se, se, la,
1: se saltó. <risa> Oye, y, te, y, y en ese salto cuántico, no obstante, al principio nos comentaba que hiciste viaje, pero. Quedó un poco en el, en el tintero, nos queda poquito pasar a canción ahora, pero antes de pasar a canción, para que nos quede claros o a todo y todo el mundo todo vino en forma feliz, ¿cómo surgió el bichito entonces de, de volver a la tierra a la raíz? No obstante, los campos estaban ahí, pero a veces los niños no se acercan al campo, no les gusta, prefieren hacer otras cosas. ¿Quién te quién adoctrinó? A, a mí el campo me gusta mucho, en mi casa.
3: Siempre estuvimos yendo y viniendo al campo, y, me, y lo que te decía a mí me llamó mucho la atención, Sentarme con un viticultor en Borgoña en su casa, en la cocina de su casa, a probar sus vinos con, con pan, y seguramente hacía la señora, sí. y el viñedo está afuera. Y el señor tenía tres o cuatro hectáreas en plena Borgoña, en, en el Chardonnay, le vendió la botella a uranio, no sé, y yo, dije, yo el, el único, en el único lugar de Chile donde yo he visto algo así, está usando. De que, esto, que esto es exactamente en todo el secano porque el secano interior parte en Viña en la quinta región al norte de la quinta y termina al sur de la octava el secano claro. interior es toda esta zona que, que la gente cree que está como, como abandonada pero hoy día hay viñeos en, 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 en el secano interior de Conchagua en el secano interior de Cachambual eh, también hay en, en, en la quinta región hoy día lo que sería casalanca pero todo lo que está en Marga Marga hoy día está floreciendo Claro, ahí entonces, en todas estas zonas secanas hubo siempre agricultura y, y seguramente hubo proyectos chicos de eso, entonces me, me llamó la atención que se pudiese hacer un proyecto de vino en lugares tan pequeñitos como, como lo que yo conocía en Sausal y eso fue lo que me despertó la ganas de volver al campo a hacer vino yo había hecho agricultura ya casi por todo Chile pero quise volver a hacer y la agricultura del campo me encantaba y la dominábamos la como, nunca lo cuestionamos cómo sí. hacer las cosas entonces volver a hacer vino fue un desafío y es, en eso hemos estado los últimos 10 o 12 años eh, seguramente no con, no con, con el resultado que, que, que esperábamos yo yo sinceramente pensé que íbamos a hacer pan caliente y que íbamos a vender como muy fácil pero ha sido bastante más difícil de lo, de, de lo esperado Sobre todo, no, no solo aquí en, 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 en todo nos ha costado harto así que ha sido, ha sido entretenido ha sido un desafío, seguimos ahí y,
4: y, espero
1: que, y espero que podamos salir a foto de alguna vez.
4: De todas Tengo un par, un par de preguntitas ahí más, más, más comerciales eh, A ver, si, ver si este.
1: este el, de, ese, de ese par de preguntas, lánzate una nomás porque viene canción. Tírate una para que la responda y nos pasa a canción. Una. Voy a dejar tres preguntas hechas y las respondemos oh. después. Muy bien, señor. Muy bien. Para ustedes, para yo. <ríe> <Okay>, Lautaro. <ríe> de Max, ¿ya?
4: La primera es saber dónde podemos encontrar en Chile eh, tus distintas etiquetas, ¿ya? La segunda es saber, eh, aparte de Chile, cuál es tu mayor mercado dentro, de, dentro del extranjero. Y la tercera es saber si vienen sorpresas o alguna etiqueta nueva o alguna colaboración que no sea... de.
1: Wow, interesantes interesante preguntas, interesantes preguntas. Así que esas que han, al siguiente segmento responde, pero mientras tanto, mi estimado Renan, ¿cuál sería tu gusto musical para dar por cerrado este segundo segmento?
2: Mm,
3: me gusta mucho el bloque,
1: depresivo, si ¿Ah? ¿Bloque de presión.
3: Bloque de Bloque de Bien, bien porteño esto ¿eh? me gusta mucho tiene muchas canciones que son de la época de mi, de mi papá que, que yo la escuché muy de niño y cuando la escucho me, me
1: gustan me, me gustan
3: tanto
1: y cuál sería, la, el, el cuál sería la canción preelecta entonces nombre
3: wow, wow, no, o, no sé
1: el... o, o, o alguna genérica de ellos eh
3: no me no, hacen no sé los nombres ni no. sueltos músicos
1: pero bueno, hay, hay muchas bueno, El Galeón Español, el Español. El Galen, Español. Sí, sí. Cálmate, Max por... Este está en desechado Bueno, Alexiño de Portugal ubica las canciones del blog las canciones indicadas por Renan Usted nos está yendo a través del 103.5 dial de la frecuencia modulada Vamos si vemos
2: No, y de, de nuevo, nuevo comprendo que te necesito
0: Y continuamos escuchando Pienso luego extinto en un CB Radio, junto a Maximiliano Mills y la conducción de Carlos Herrera.
1: Bueno, luego después de esta canción de bloque depresivo que usted ha escuchado gratamente, gratamente a través del 103.5 el dial de la frecuencia modulada y también online, www.ucebradio.cl sábado 16 de septiembre en la grata compañía de Ranán Cancino, un viticultor de tomo y lomo que hace un vino espectacular país allá en el secano Interior en el Maule. Agradecer a nuestros avisadores a Riddle, ClickWay Report y mención extra especial a Ropa Tendida un local maravilloso, en Valparaíso, que se come, se disfruta, uh -huh. y atendido por su propio dueño que está aquí con esa carita de niño entretenido, que está aquí el autor agitando la mano. Así que eh, <risa> eh, Max, Max, cuéntame por favor, ¿qué tenemos en materia de
2: feria de vinos eh, venideras? Bueno, bueno, están encima, pero no importa. Partimos con la feria sobre mesa que va a realizarse a solo dos minutos de la Rodonda de Concon. Eh, hoy día ya debe estar Terminando, porque es de 12 a 21 horas, pero ma mañana, domingo 17 y lunes 18, sigue la feria sobremesa. Va a estar también nuestro panelista Lautaro con un local, stand de ropa tendida. Así que eh, vaya en familia. Una buena alternativa para los que no les gusta mucho la ramada. Esto va a ser más verde, más pasto, más bosque, más, sí. más, más, más campo. Y hasta eh, reciben o lo reciben con su mascota o como dicen en Chile pet friendly de ahí ya viene una contracción de tanto evento en este mes de septiembre y saltamos a octubre eh, viernes 20 y sábado 21 con el rock y vino en Colchagua en la viña Laura Hardwick va a estar yo Basconcelos eh, Nicole Tributo a YouTube y a Soa Stereo, así que dos días con rock y bastante vino. Y ya en Lontananza podemos ver eh, la clásica y tradicional Feria del Vino País en la Plaza de Cauquenes, el primero de noviembre. Excelente, excelente. Oye,
1: el tema vino influyente, como el tiempo avanza y que hay unas cosas por resolver, no obstante, hay una pregunta que se van a hacer, pero vamos a pasar al formato podcast en unos minutos más, ¿ya? Así que, por favor, eh, eh, Renan, esa pregunta nos dando vuelta, que nos estaba consultando Lautaro recién, por ejemplo, en la primera, tenía que ver con, eventualmente, si se venía algún tipo de sorpresa, alguna etiqueta nueva, ¿ya? ¿Dónde se encontraban los lo vinos? Y la tercera, no me acuerdo, porque ya tomé mucho vino. La tercera era de dónde
4: alrededor del mundo podemos encontrar. Exactamente. Eh, lo sí, y, y cuánto, no solamente en cuántos mercados, sino que, en qué países
1: finalmente podemos encontrar una botella de. E. Claro, o sea, ¿Se ha apuntado solamente el mercado chileno o, 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 o en afuera? Claro, claro, claro. Perfecto. En el mercado nacional tenemos. Bueno, estamos en las tiendas de la vinoteca. Estamos
4: uh -huh.
3: en Santiago en Club. Estamos en la cava del de Italia. Ya. Yeah. Estamos también con un par de amigos que nos ayudan con la venta online. Que, mmm, se llama Taste Wine de Juan Andrés Vallejo. Estamos con Diego Edwards. Oh,
2: ah, yeah, ya, ok. Vale, vale. Y,
3: y eso. Eh, la segunda pregunta es si viene alguna novedad. La verdad es que de momento no. Estamos tratando de consolidar nuestros tres vinos. Y dedicado a eso 100%, me encantaría en el futuro hacer un blanco o algo, pero lo tendré que desarrollar muy bien. Debo partir de cero, debo incluso Es un proceso bastante largo que quiero hacer con una valla mucho más, más tranquila más adelante. Y la tercera pregunta era en el mercado que nosotros consideramos que estamos como más, como más consolidados, que más nos conocen. Yo creo que a distancia hoy día es Brasil, el lugar donde más saben de nuestro trabajo, saben lo que hacemos, nos conocen, conocen distintas años, términos Y creo que es el mercado en el que, en el que podemos sentir que, que, que nos conocen y que nos, y que nos reconocen.
1: Brasil. Qué bueno, qué bueno. Y, y antes de por cerrado este episodio solamente para radio, solamente para radio porque vamos a pasar a podcast cuéntanos por favor Renan, cuáles son tus redes sociales dónde lo encuentran y si eventualmente hay algo de visita y no turismo para allá
3: siempre la, la, las visitas son muy fáciles para nosotros recibir gente allá a comer, a probar vino es muy fácil, lo hacemos con, con, harta, con harta alegría nos, nos gusta recibir gente que vayan a conocer que hacemos y entender. perfecto, por lo tanto, lo más fácil es que nos vayan por, por nuestro Instagram que se llama Sausal. Y ahí van a, a, a conectarse y a dejar mensajes, ¿sí? o, si, si quieren visitar o comprar. Normalmente pueden comprar vino, despachamos por, por FedEx, a, a todo Chile, yeah.
1: ¿no? Vale. Para que alguien se haga la idea, si parte de Santiago en vehículo, ¿cuánto se moriría llegar allá? En, en Ruta ¿Tienes,
3: tienes de Santiago a Sausal, te diría que cuatro horas de auto tranquilo, con un café vale.
1: ya. Yeah imagínese, un cuatro, sí, sí. Horas, un cuatro sí, sí. horas usted sí, sí. llega allá, lo, lo atiende directamente Renan, come rico sí, sí. toma estos toma sí, sí. vinos espectaculares toma. se pega una buena sí. siesta, se puede quedar a dormir para allá, y después se regresa tranquilo a su ciudad, pues se hace un cuatro de viaje, sí. la, la nada mí, la nada
2: oye, y es otro mundo obvio,
1: exactamente, sí, se sí, puede bajar un poco mundo. más allá y después llegar a constitución y lo, lo, y, y lo pasa de, de, perilla, de perilla oye mi estimado, sí, vamos, vamos a ver Solamente para radio, solamente para radio le indico llegamos hasta aquí. Vamos a, a pasar a formato podcast para que nos siga y por favor suscríbase al canal de YouTube para que siga todos estos episodios. Nos puede ver usted también en el canal 773 de Mundo TV de domingo a lunes a las 22 horas. Escúchenos por favor en nuestra plataforma de podcast tales como...
2: Spreaker, iTunes, Google Podcast, Spotify, mi favorito, sí. y también Deezer. ¡Qué excelente! Así que, y hacemos bien, nuestra escoba. El tuyo, el tuyo, que siempre lo
1: confundo. Audios.com audios.com audios. audios. Hacemos nuestra escoba, nos despedimos hasta la próxima semana con otro tremendo invitado. Pasamos a podcast, pero para radio, le digo, llegamos hasta aquí. Cuídense mucho, nos vamos viendo. Chao, chao. Bueno, el formato podcast, mi estimado enófilo oyente y telenófilo, nos ayuda, nos colabora para que podamos seguir experimentando en la senda del vino y seguir avanzando en cofradía de la mano de otros invitados, en el caso de hoy de Renan Cancino, no sé en qué momento usted estará escuchando este podcast pero esto originalmente se estaba emitiendo para el sábado 16 de septiembre estamos en la previa de la fiestas, patria esperando a pasarlo bien, comer empanadas asado y dando después un, una, un, una receta médica para el hígado porque va a quedar dañado lo más probable yo no ¿Por qué no aquí estáis diciendo que estáis en está ¿Mónica suya?
2: No, yo estoy aquí arriba no, en sí. un monasterio en las alturas de la cordillera de los Andes. Ah, sí. <risa>
1: Oye, Renat, te, te comento que dentro de, lo, de, lo, de toda la experiencia de entrevistar personas, eh, viticultores, eh, somelieres, enólogos, gente dedicada al vino del servicio inclusive. Siempre es grato estar conociendo la visión de cada uno. de ellos. por ejemplo, lo que tú nos contabas en, el, en, el, en, el, en, el, en los primeros segmentos de, del programa, me hace mucho sentido, ya que eh, viene... Eh, cuando, a ver, cuando uno hace muchas actividades que son propias, ya, pero hay algo que sucede que, que es foráneo a ti, que te ilumina, te dice, oye, yo esto lo mismo lo hago allá, ¿cachai? Tengo esto, pero lo podría explotar, eh, aprender, entender, sacarle, darle una vuelta, me entendí, entonces, eh, yo me quedo con, con ese aspecto tuyo que vino, eh, eh, ese feedback. A veces cuando uno recorre el mundo y sale muchas veces, se puede llegar a la esquina y le puede venir el mazazo y aprendes algo nuevo. Para ti te tocó esa fortuna de estar compartiendo con ese agricultor, con ese agricultor y te mostró el mundo, como decía el profesor Rosa, mostró el mundo de una manera especial y te pegó para <risa> bien. <risa> te pegó para bien y dijiste, ah, yo, yo en mi casa tengo uvas, tengo parra, las puedo empezar a producir. Y ahí es donde quiero llegar yo. ¿De qué años son las parritas que están por allá?
3: Mira, no, no tenemos certeza, le da las parras. Son, son niños muy viejos, para que te cae una idea. está fundado en 1782. Oh, y ahí ¿en había serio? La actividad 100 años. Antes. No, no, no sabemos, le da. Mi papá, mi papá murió hace unos años, dos años, tres años, casi con 90 años. Y cuando él era niño, esa, ese niño era viejo. Era un niño viejo. O
1: sea, estamos hablando fácil, 150 años los vinos que estamos tomando ahora. Fácil. En mucho, en mucho más wow. En mucho más Te doy las gracias por esta tremenda joya que nos que estás produciendo, que nos has enviado gentilmente. Bueno, le comento, en mi estimado enófilo el, oyente y telinófilo, que Renan tuvo la gentileza de enviarnos tres botellas de vino. Imagínense, produce cuatro ya. mil botellas. Son, es poco lo, lo que produce. Entonces, un Ay. esfuerzo, discúlpame, brindar para promover el vino de él. ¿Ya? Entonces, te agradezco la gentileza que nos enviaste tres botellas cada uno. Y estamos yo, hablando de vino de vino. Único,
3: lo único que tenemos para compartir es vino. Bien, me parece. Eh, Max, más un médico para allá,
1: va más vino. No, no, ser no, de otra manera. Pero mira,
3: mira, mira, uh -huh. mira lo que voy a decir y qué interesante. Yo no creo que haya muchos lugares del mundo que tengan viñón de más de 150 años.
1: No, no, eso es no, verdad. Eso es verdad, no. sí, 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 Y menos las 10.000 hectáreas
3: hace de años atrás, hoy sin problemas, 10 o 12.000 hectáreas de viñedo viejo en Chile. No existe en el mundo ni parras de pie franco que no estén sobre raíces de patrón americano para asistir a la filosofía. O sea, es el patrimonio de viñedo viejo en Chile es único en el mundo. Único. Sí, sí, si okay. Argentina tuviera esto, ¿nos no imaginan cómo lo divulgaría? Pero no se les pasa ni por la casa. No, no lo tienen nadie en Europa. Un par de lugares, pequeñitos por aquí, lugares de Isla, ese, Córcega, Cerdeña, la misma Canaria, que son solo volcánicos, aparentemente tienen niños viejos sin filoxera pero no tienen niños 200 años, 300 años, ni de cerca. Sí, pues, Eso pues es el único de... patrimonio de Chile. Único.
1: Bueno. Oye, te felicito. Sí te felicito qué, 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 qué lindo eso, ser guardián ser garante de esta tradición patrimonial, de esta tradición familiar con esas parras que, o sea, no es que te llegaron a tipo gracia divina, alguien las plantó un familiar tuyo hace tiempo atrás y el, y el terreno se fue pasando de mano en mano porque todos estamos un periodo de tiempo en esta tierra y, y se va heredando a las siguientes generaciones, o sea, oye ¿Quién más está manejando el tema ¿sabes? entre familiares, primo, hermano, o, está, o está tú solo viendo el tema?
3: Es la, la familia, lo, lo vemos con, con, mi, con mi señora, con mi hijo, pero es familia, familia, está solo mi mamá, mi papá ya no está, y lo vemos en familia. Eh, eh, es súper interesante, eso para mí es de una, es de una potencia que es, es tremenda. Y si tú analizas la enología del campo, la enología del campo es jesuita. Ah. Y la enología de, de todos los lugares clásicos de Europa, de de los puras, de sí, pues. cartujo, en, en, en que se yo en Barcelona y todo, y, y va, viene donde y tú, tú te metías metí al Barolo al Barolo y en las bodegas del Barolo lo primero que hay son lagares de manera abierta exactamente como los que vinificamos nosotros así partieron. después evolucionando un poquito en el camino pero hay una, hay una conexión con las culturas clásicas europeas de vino que se yo, en Rioja en Borgoña, en Italia que son yo no conozco las del centro de Europa pero las más viejas, las guirianas, que yo te aseguro que eso tiene mucha conexión mucha conexión, porque finalmente los vinos partieron de la misma manera, partieron con con los curas y con el catolicismo y con este empujar ahí del, del vino a la misa y etcétera entonces hay una hay, hay una conexión con el mundo viejo europeo ahí que, 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 yo, que yo encuentro que es tan tan lo más importante que las parras viejas únicas en el mundo
2: Okay. Renan, sí. ahí hay una cuestión de cultura
3: que es potente, que tiene un valor gigantesco.
2: gigantesco. No, mira, esta es una pregunta para ti o quizás también para Lautaro. Eh, ¿Cuántos años tienen la, las parras, los viñedos de la domain de la Romané Conti? ¿50, 100? Porque creo, creo que el viñedo fue fundado en, en los 1700. ¿Pero las parras eh, serían más jóvenes que en Chile?
3: Esos eso viños por el, por el tema de la filoxera y por ser viñeos sobre sobre patrón americano, yo te diría que
4: con mucha dificultad poder superar los 50 años. Con mucha dificultad. Así, ah ¿eh? ¿Sí? Tenemos que pensar que la filoxera fue en 1863 que dejó la, la crema. Y después, y después de eso hubo una, una etapa larguísima de replantación, etcétera, etcétera. Entonces imposible llegar a, a lo que tenemos acá.
1: Hubo sí. sea, un anti un despe Anti y después. Así claro, es.
4: Claro. Sí. claro. Y, 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 y otro, otra cosa muy importante que, que creo yo que es eh, lo que acá, lo que habíamos hablado recién, el tema del pie franco. O sea, ¿no? o, o sea que tu misma raíz sea la misma planta.
1: La robustez ah, sostenga todo.
4: Eso es algo único. Único. Chile es el país con mayor hectáreas a pie franco a nivel mundial. Y, los que, y, y es el mayor eh, país a pie franco, porque hay otros países que tienen a pie franco, pero una, una. ínfima. ínfima, ¿cachai? Entonces no, no es algo que. Pero claramente no, no somos el único. Porque, claro, hay países que tienen algo a pie franco pero es algo insignificante en, en realidad o sea, la mayoría de la viticultura post 1863 se transformó a porta injerto mm. y, y raíz de vitis americana. y eso por nuestras barreras naturales acá no, no existe, ¿cachai? Entonces, sí. Chile es un, es, un, es un país único en cuanto, a, en cuanto a la producción, en cuanto a la historia en cuanto a patrimonio de vitivinícola y también eh, para los enólogos extranjeros eh, es... Eh, es un, 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 un lienzo en blanco, para a hacer la, lo que quieran, si no tenemos una reglamentación clara tampoco. <risa>
1: Chile es la cumbia. Wey. Afortunadamente estamos en Chile, afortunadamente la cordillera de los Santos nos colabora, y afortunadamente yo creo que un, una categoría muy atrás. buena... Sí, señor. El sí, cobre, el, el cobre ayuda mucho a, 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 a que todo sea un poco más sano el cobre. O sea, el cobre está en el norte, el país se explota mucho. Pero sí, las vetas recorren todo el país. O sea, usted quizás no va a encontrar la, la cantidad de cobre así con, con, una, con una pureza, con, con esa mini, con, 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 hay, un, hay un asunto técnico que mide la cantidad de cobre que, que, que existe en, en, en una roca. Ah, sí, ¿Tiene, sí hay, eh... un concept, hay un concepto
2: técnico. Ah, ¿cómo, ¿cómo se llama? Ya, pero sí.
1: obviamente quizá en esta zona central y más al sur, no, parece que la, sí. La ley, la, la ley, ley exacta. sí. Quizá no sea en mayor porcentaje, pero siempre está el cobre metido. O sea, entonces yo creo que eso ayuda mucho para que, en definitiva, eh, a lo largo de toda nuestra querida tierra, eh, eh, seamos un paisanos. En, 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 en materia de, de agricultura, ¿me entendí? Porque no somos tan sanos los cuatro. Si
2: nos juntamos los cuatro no somos tan sanos los cuatro. No, pero el el, el cobre ayuda al vino naranjo. No, si ya, ya pasó la, la, la...
1: Sí,
4: ya pasó la. Era el la, cemento anterior la... ya. Pues. Oye, eh, eso y, y, y por último, así que ahora que estamos en el mes patrio, seguir diciendo Chile. Eh, el tremendo, el tremendo potencial y, no, y ni siquiera potencial, más si, eh, se explota igual, si nosotros lo sabemos. Eh, en, cuanto que, en cuanto a la versatilidad que podemos tener en Chile, hay historia, hay parras viejas, hay pies francos, hay múltiples variedades, puede ser lo que quieras y aparte tienes unas condiciones climáticas que dentro de un mismo valle puedes tener tres sectores completamente distintos en cuanto a, a climatología. ¿Mm? Entonces, uh, hay que es que
1: hacerlo. Es cosa de aquí en Casablanca. Hay una parte alta que es distinta a la... A la y, y, en Casablanca tenéis tres sectores al tiro. Tres sectores. Uno que sí. está para el lado de, de, de la cuesta Pangue, la parte de, 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 de donde está Casablanca la ciudad, y la parte suria que está aquí la ciudad, hasta Las Dichas y, y otros sectores por allá, que son más costeros, ¿cachai? impresionante. Bueno, la naturaleza nos ha brindado esta larga y angosta faja de tierra, que no obstante estamos a punto de caer hacia el Pacífico, un terremoto, temblor, nos sacude, pero nos bendice con... Aparte, afortunadamente, bueno, lo, gran, lo, los grandes viñedos, los mánticos viñedos vienen todos del sur, están todo en Concepción, en Itata, y de ahí empezaron para arriba. ¿Por qué? Porque todos los jesuitas llegaron para allá y empezaron a, a plantar. Y tú eres ahí porque llega el vino. Obviamente llega el vino porque dentro de, de, de la ceremonia de, de la evangelización se necesitaba vino para la chupaya, vino para la la, la sacristía para la misa entonces si el vino no venía había, había que producirlo y había que producirlo el todo. Mandato del rey
3: de España
2: era traer a América a la
4: latinidad el trigo la oliva y el vino claro Mayor.
1: Uno se acuerda de Sancho Panza, el Quijote de la Mancha, y, y se acuerda de toda la historia que tenía con, con, cuando recorría Valencia y todo la o sea, Siempre andaba con, con vino, pan y oliva. siempre O sea, vino, pan y algo más. Vino, pan y oliva. Exactamente. Creo. Con eso base a que se alimentan Así de sencillo. ¿Para qué más? ¿Para qué más?
4: No, Nada más.
1: Oye,
4: eh, aparte, aparte de, de todo. Volver a, a, a recapitular este este, este mes patrio, que en este mes patrio se, celebra, se celebran varias cosas. ¿Vale? vale. No. Ya en temas políticos, porque ustedes ya saben, y vamos a puro peligro. No,
1: de política no se habla bien. Ya, entonces,
4: eh, el 4 de septiembre, pues. Po. Por y supuesto, Bueno, sí. Entonces, y entramos en, 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 otro, en otro contexto en el cual... Eh, Pedro Valdíguez manda una carta Diciendo que Chile es un territorio Para la producción de vino Entonces, eso Feliz mes patrio, creo sí. bien Yo voy a estar por Hoy. septiembre más Aquí con ustedes ¿eh? Así que yo voy a andar Pero en
2: septiembre todo, todos los capítulos Déjale no, y, Oye, <risa> la, Lautaro también Otra fecha importantísima En septiembre El 21 de septiembre se celebra el Día del Trabajador Radial y nosotros desde hace cuatro años con mucho orgullo y felicidad somos radio. Así que también 21 de septiembre, el Día del Trabajador Radial en Chile.
1: Sí, en esos años, ¿se acuerdas tú los 80 cuando venía el Día de la Radio? Se quedaba una sola radio transmitiendo y la otra se tomaba de descanso. Exactamente de turno, peche. Y la otra sí. nada. Era, era así. Y qué para qué, qué época nos tocó vivir a nosotros. ¿Y te acuerdas? Inclusive yendo más allá. Cuando venía la Semana Santa, te mandaban... No podías no podía decir nada, tenía que estar callado en la semana. sacra. No, era como si fuera un funeral eterno. donde uno que estaba chico no entendía nada. Quería jugar chachazo, creo chachazo. Por eso sí. que he pelado, por eso que he pelado. Oye, estimados amigos, los invito cordialmente, salvo que tengamos algo más que revolverla... Eh, palabras para el cierre, para por cerrado este nuevo episodio de lo distinto Así que los micrófonos son todos suyos, empezando por don Maximiano para que lleve la batuta. Después don Lautaro, eh, nuestro invitado. Y último, el, el patrocinador, locutor y
2: productor. Primero, felicitar a Renan porque una de las cosas que más cuesta en la vida, que es encontrar un nombre, una identidad, una marca, él lo consiguió desde el, el primer día creo que la marca, el nombre la etiqueta de vino guaso de Sausal es fantástica, es po poderosa y tiene identidad así que también por ahí es un o sea, el vino es delicioso es fantástico, pero también su imagen y su nombre es admirable, así que búsquenlo Vinoteca eh, Santiago Wine Club y en otras partes, véanlo pruébenlo, descórchenlo porque es un vino excepcional. Y también contento de, de conocer a un pariente de Re, Re, Renan Patricio. Claro, el eh, cantante. Renan Patricio. Patricio Renan. Claro, él originalmente su nombre era, era, era Re, Re, Renan Patricio, así que hoy día estamos con Renan Cancino, guaso de Sausal. Así, no, pero... En serio, me despido como siempre. Vayan a ferias de vino. Nunca jamás le pidan precio ni rebaja a un viticultor. Y los países <risa> agrícolas son mejores países. Gracias por escucharnos.
1: Muchas gracias, don Maximiliano. Todo el autor, por favor, lo invito Palabras, para el
4: palabras de cierre las voy a tomar como,
1: como un minuto de silencio por
4: la fecha no mencionada en nuestro septiembre. Pasamos al siguiente.
1: Eh, Renan Cancino, nuestro invitado. No, muchas gracias a,
3: a los tres muchachos por, por, por darme este espacio, por, por contarle un poco lo que nosotros pasemos, lo que nosotros somos. Encantado de encontrarme con la autora después de tanto tiempo también que nos veíamos. Y, y ojalá es que sea un tremendo año, mucho éxito para ustedes, para el programa. Y espero que sigan con todo, esa, con todo ese ánimo, con todo, esa, con todo ese empuje al, a la industria del vino, que lo que necesitamos es sumar mucho más adherentes, mucho más personas que tomen vino en este país para poder, para poder salir al frente para poder surgir. Así que le, le, le agradezco la invitación y encantadísimo de compartir con ustedes.
1: Muy gente, muchas gracias a ti Renan por estar en este programa, por compartir con nosotros, por eh, divulgar y con, que, que la gente conozca tu, tu trabajo, tu esfuerzo. Y que compre tus vinos. Así que por esa por esa sola gentileza, agradecido de corazón. Así que por favor, síganos la próxima semana con otro tremendo invitado para que usted se si, si entretenga, disfrute, escuche, Penso costinto. Suscríbase, por favor, al canal de YouTube. Páselo bien. Consuma con responsabilidad en estos días Fiestas Patrias, porque no, no queremos que usted sea parte de la estadística. Y queremos que disfrute la vida, pero no sea parte de la estadística. Cuídese mucho, hacemos nuestra copa, nos despedimos, los quiero a todo el mundo. Y hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Chao, chao. Bye, bye. Gracias. Chau, salud.
0: Este programa también se emite por Mundo TV, canal 773 HD, a las 22 horas, de lunes a domingo. Hemos presentado...